0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y David Carulla, un servidor, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal usando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra versión de podcast en iVoox, e Spotify o en iTunes. También decirte que tenemos una comunidad de conversaciones emocionales que es a través del correo electrónico y en la cual eh, si nos das tu email, pues te enviaremos un email mensualmente para informarte de, las, de los últimos artículos y publicaciones que hemos hecho sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y también si asistimos a algún evento relacionado con, eh, con el desarrollo de la inteligencia emocional. Para acceder a esta comunidad de conversaciones emocionales, simplemente puedes eh, ir al enlace que ponemos en la descripción del capítulo, que es www.conversacionesemocionales.com barra regalo. Y eh, ahí, pues, una vez dejas el email, nosotros te enviaremos ese primer email de bienvenida y un regalo, precisamente, que es el vídeo Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral que hemos hecho nosotros mismos y que consideramos que te pueden venir bien si quieres seguir desarrollando tus emociones en el ámbito profesional. Pues bien, dicho esto, estáis todos invitadísimos invitadísimas a, a formar parte de esta comunidad y ahora es momento ya de decir cuál va a ser el tema de hoy, de qué vamos a hablar, sobre qué vamos a debatir. Bueno, pues hoy vamos a hablar... A ver, vamos a hablar de un tipo de personas, pero mucho cuidado aquí porque las personas no son de una manera concreta eh, en realidad. Somos nosotros quienes etiquetamos a las personas porque somos nosotros quienes, bueno, pues juzgamos de alguna forma, etiquetamos, valoramos cómo es esta persona, ¿no? Entonces, eh, el tema es el siguiente. ¿Cómo gestionar tus emociones cuando tienes que tratar con una persona que se comunica contigo o que tú percibes que se comunica de forma agresiva, ¿de acuerdo? Que es una persona que tiene una comunicación verbal, eh, pues, de ese, de, que te da como una sensación de que casi casi te está atacando, ¿no? Es una persona dura, quizás, o, o tu percepción es que esa persona se comunica de una forma muy directa, muy dura, sin tener en cuenta tus sentimientos, tal vez, y, o que incluso parece que te quiere atacar o que te quiere herir. Por lo tanto, ¿cómo gestionar a las personas, o cómo gestionar nuestras emociones cuando tratamos con personas que se comunican de una forma agresiva? ¿De acuerdo? Y esto lo, lo matizo, lo, me he esforzado en, en matizarlo, porque las personas no son siempre agresivas con todo el mundo. ¿no? Tú, hay una persona que tú consideras que tiene un trato agresivo contigo, pero luego la ves actuar con otra persona, y esa persona es la persona más dulce del mundo. Con lo cual, no nos estamos refiriendo a que esa persona sea agresiva siempre, sino a que tu trato contigo es percibido por ti como agresivo o, eh, pues bueno, que parece que te está atacando, ¿no? Dicho esto, pues ahora sí, es momento de empezar a ver cómo gestionar estas emociones y hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro y que nos des algunas pautas de a ver qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que actúa así.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, David. Eh, como siempre es un tema que da, yo creo que da para mucho. Eh, mm. y, y casi en una hora o en una hora que solemos estar aquí eh, debatiendo eh, no da tiempo. Pero bueno, vamos a, a ver qué sale, ¿no? Exacto. Porque, bueno, pues recordar que, que nunca que ni mercé ni yo sabemos el tema, con lo cual ahora mismo estamos aquí intentando poner en orden un poco la, las ideas. Exacto. Eh, bueno, lo que tú has dicho, me ha gustado la matización que has hecho uh -huh. sobre que esa persona no es que sea agresiva, sino que se comporta así. Tú has dicho contigo, ¿no? Con uno mismo, que igual que en otra persona no actúa así, uh -huh. y todo lo contrario. Uh -huh. Yo diría que además también eh, esa persona no siempre actúa así contigo, incluso. Eh, Correcto. Por mi experiencia. Muy eh, bien. Hay veces que yo he percibido mayor agresividad con, una, con esa misma persona uh -huh. y otras veces menos. Eh, y también puede influir eh, no solo su estado emocional o su estado de afectivo en ese momento, sino el, el mío, ¿no? el, el nuestro. Porque si yo estoy más sensible, ¿eh? si a mí pues bueno, pues te, tengo un momento de, de más inestabilidad emocional, eh, pues también puedo percibir... Eh, con mayor eh, amplitud, ¿no? puedo, con, con más fuerza, puedo percibir una amenaza, un, un, porque a lo mejor me puede decir, no sé, que bueno, pues, eh, pues vaya, vaya camisa que llevas, ¿no? y, y yo tomármelo a mal, porque
2: vale.
1: eh, sabemos que también, como te cae una persona, ¿no? eh, pues esto ya también condiciona un poco eh, o bastante cómo te tomas lo que dice ¿no? eh, claro. Hasta que esa, esa misma frase la diga otra persona y, y no te la tomas igual. Uh -huh. Claro, sí que es verdad que percibes ahí, aunque inconscientemente, pues a lo mejor unos tonos o unos gestos o una mirada que te hace eh, sentir eso. Pero, claro, eh, si nos lo llevamos al terreno de la inteligencia emocional, ¿no? cuando hablamos de, de cómo trabajar esto, en realidad, yo lo que estoy percibiendo es todo mío, ¿eh? o sea, está hablando de mí, aunque esa persona yo perciba agresividad en ella. Con lo cual, en realidad, es muy probable que quien se está agrediendo, digamos, ¿eh? entre comillas, eh, sea yo mismo, o sea, que yo mismo perciba, me, o sea, sea muy autoexigente conmigo y entonces me pues bueno, pues incluso me, me reproche, me autorreproche, ¿no? O me descalifique yo, o me desvalorice yo mismo. Y entonces esa persona, eh, bueno, pues eso yo lo proyecto y esa persona está, eh, pues bueno, haciéndome despejo, de ¿no? Decimos, o, o, o de altavoz, eh, en el que está poniendo en, en evidencia eso que yo me hago, que hago yo mismo conmigo. Y esto dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues es un tema eh, inconsciente que, que proyectamos por, por esas creencias que tenemos y que vamos adquiriendo desde pequeños, en las que, pues bueno, yo ya pienso sobre mí si valgo mucho, si valgo poco, si merezco, si no merezco, si me reprocho, si me autoexijo, si creo que no soy lo suficiente. Y bueno, pues la vida pone en mi camino a, esta, a estas personas para que yo me dé cuenta de ello. ¿Vale? Que no es nada de magia, ni esoterismo, ni nada de esto. Es que yo tengo unas creencias y eh, las personas con las que me encuentro las ponen en evidencia. Entonces, al principio, cuando tú no sabes esto, lo, lo que tendemos es atacar a esa persona. Eh, claro. Si no directamente porque eh, no nos atrevemos a entrar en conflicto, eh, lo hacemos a, a, a espaldas, ¿no? Esto que dice hablar por detrás, ¿no? <risa> y, que empiezas a criticar a esa persona, pues fíjate cómo me habla y lo que me dice y... Y, eh, o bien se lo dices eh, a ella misma, ¿no? Incluso puedes entrar en conflicto, depende si tú no te importa el conflicto, pues puedes entrar en conflicto y empezar a, a, a agredir, agrediros mutuamente, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero insistir que eso es un tema nuestro. ¿eh? O sea, que esta, esta rabia que yo pueda sentir, o desvalorización, o miedo, lo, o el conflicto interno que sea, eh, es cosa mía. O sea, está hablando de, de cómo percibo yo esta situación, esta persona. Eh, a ver, otra cosa yo quería matizar, que puede que haya eh, descalificaciones claras e y, y, y intensas, ¿no? Eh, bueno, pues insultos incluso. Entonces, aquí quizá habría que poner límites no y decir lo que te está... Es, tienes la oportunidad de, de decir, oye, no me hables así, ¿no? O poner ciertos límites. Para, porque para decir las cosas no hace falta insultar ni agredir. ¿eh? Las cosas, las mismas cosas se pueden decir de muchas maneras.
2: Uh -huh.
1: y, pero luego hay un trabajo interior, hay un trabajo interno ¿eh? que lo hemos dicho muchas veces. Eh, ¿Por qué esta persona eh, a mí me genera este conflicto interno? ¿Por qué lo que dice eh, lo percibo como una amenaza, una agresión, una descalificación, un reproche? ¿Por qué? Y ahí hay que hurgar eh, pues en eso, en esas creencias ¿no? eh, limitantes, porque igual soy yo el que creo, no, no me valoro lo suficiente, y cuando esa persona me lo dice, pues yo me, claro, pues me enfado porque no me gusta que alguien me diga, eh, alguien me descalifique, ¿no? Pero en realidad, eh, muy probablemente estoy descalificándome yo, porque la paradoja es que si yo me valoro, si yo sé lo que valgo, que no es que valga más que nadie, ¿no? Me valgo igual que los demás pero estoy eh, completamente tranquilo, ¿no? este ejemplo creo que lo ha dicho muchas veces Mercé, ¿no? es decir, si yo, si yo tengo claro que, que no soy algo, pues cuando me lo dicen, pues me quedo tan tranquilo, ¿no? Correcto. Pero cuando me rechina eso y me chirría, pues algo hay dentro de mí que, que cree que soy poca cosa o que no valgo demasiado, ¿no? Y, eh, y eso es lo que yo creo que para empezar, ¿no? Habría que hacer, por un lado, Poner límites, si crees que estás recibiendo demasiado agresión, decir cómo te sientes o poner límite y, y luego hacer ese trabajo interior. Porque yo creo que si no hacemos ese trabajo interior de reflexión, no va a haber nunca mejora. ¿eh? O sea, siempre al final lo que lo que haremos es, cuando veamos a esa persona, cambiar de acera. ¿no? Y si oh. la tenemos dentro de casa, pues cambiar de casa. ¿no? <risa>
0: Bueno, bueno, hemos empezado fuerte, Juan Pedro, un poco asumiendo la responsabilidad de la situación, ¿no? En el sentido que comentabas muy bien de que, bueno, esta situación, antes que nada, antes de destrozar al otro, ¿no? Antes de, de querer venganza un poco, antes de querer gestionar al otro, yo creo que el primer punto es ese, ¿no? Es ver qué, por qué me pasa esto a mí, qué, qué hay de mí que hace que a, esté atrayendo a este tipo de, bueno, a personas que se comporten así, ¿no?
1: Pero, a ver, lo, lo fácil es enseguida a a culpar al otro y claro. descalificar, pero desde cuando hay comprensión, cuando hay inteligencia emocional, mm. hay esta reflexión, ¿no? Hacia uno mismo. Claro.
0: La idea es no perdernos el aprendizaje proyectando la, la culpando al otro, como bien decías, totalmente de acuerdo. Creo que es, es interesante este punto de vista. También soy consciente de que seguramente muchas personas eh, ahora se sentirán decepcionadas, ¿no? Porque eh, estaban esperando, vale, pero cuál es el truco ahí para, para vencerle, ¿no? Y justamente ¿no? aquí Juan Pedro nos ha sorprendido porque nos está explicando que, que no, que primero tienes que mirar tú y ver qué hay de cierto en lo que te está diciendo esa persona o por qué te afecta tanto, porque tal vez tú te estás creyendo eso que estás, ¿no? Si te está insultando, te está diciendo es que eres un inútil y tú te crees que eres un inútil o que eres poco útil para hacer X tareas... Eh, quizás te estás creyendo eso y, y esa persona en realidad te está haciendo un regalo, como siempre dice Juan Pedro, ¿no? Eh, porque te está permitiendo ver eso, ¿no? Luego hablaremos de cómo gestionamos lo, o cómo ponemos límites, que es la segunda parte que comentaba Juan Pedro muy bien. Poner límites, porque a veces esa persona no, es, o esa actitud no viene para que tú te quieras más, en el sentido de que, de que no te creas lo que te está diciendo o para que te explique algo que te está diciendo a ti, para que tú lo veas en ti, sino a veces esa persona actúa así para que tú aprendas a poner límites a otras personas, ¿no? que es otro tipo de aprendizaje que también podría, podría ser perfectamente. Y en ese sentido, Mercé, ¿qué pasa si eh, tenemos que, que poner límites? ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos esa situación? En el cara a cara.
2: Bueno qué tema tan interesante apasionante y, y complicado a ver cómo ponemos límites yo creo que, que lo más importante claro como bien decía juan pedro eh, esto es una proyección y cuando eso te está pasando pues tiene que decirte algo ¿no? y ese algo pues puede ser poner, tienes que poner límites y es que defenderte defenderte entre comillas no tiene por qué ser sacando la hacha sino uh -huh. eh, mirando hacia ti y viendo el valor que tienes, ¿no? Poner, eh, es decir, poner eh, encima de la mesa tu valor, pero de tu mesa, no de la mesa del otro, ¿no? Claro. Para que, digamos, claro, hay un aprendizaje siempre ahí. Muchas veces esa agresividad es para que tú, vea, tú veas la, la tuya propia. Y poner límites desde la calma, sobre todo porque si entras... En, en la discusión estás eh, reaccionando y no respondiendo que es lo que hemos dicho muchas veces y cuando reaccionas no eres tú eres lo que el otro cuando intentaba ofenderte había decidido que fueras tú, modificar tu estado de ánimo, hacerte sentir mal, eh, ponerte a su nivel, eso que te dicen siempre que dicen las madres, no te pongas a su nivel ¿no? Pues va <risa> un poco por ahí ¿no? y o sea, cuando, cuando reaccionas eh, estás haciendo lo que la otra persona había pensado que hicieras, que era ponerte nerviosa, nervioso, eh, contestar. Incluso hay gente que es muy, muy hábil en esto y es muy manipuladora y sabe cómo... Pincharte, aquello que se llama pincharte, sin subir demasiado el tono, ¿no? Con, con esas medias insinuaciones que te están diciendo inútil, pero en el fondo, ¿tú qué? ¿Sabéis ese tono? Entonces, eso, si tú eres una persona pues que a lo mejor ha hecho mucho trabajo, que intenta por todos los medios no hacerlo, te pincha mucho... Reacciones y acabos, acabas convirtiéndote en la persona agresiva tú, ¿no? uh -huh. digamos.
0: Podríamos ponerme un ejemplo sobre esto, ¿no? para que quede más claro. ¿Un ejemplo... Sí, mira, por
2: ejemplo, mira, os voy, os voy a hablar de un, de un ejemplo y luego os voy a contar un secreto. Venga, vale. vamos a desnudarlo. Hoy nos desnudamos, pero a tope. Hoy en verdad. Ah, sí, que yo siempre lo hago. Mira, también me pasaba mucho con, con una persona era un jefe mío, ¿no? Yo yo siempre soy una persona y ya lo sabéis muy perfeccionista, me equivoco un montón, pero intento hacer las cosas bien, dedicaba muchas horas al trabajo. Había una situación en la empresa súper conflictiva, ¿no? De malos entendidos, de que la gente no se fiaba, en parte una situación generada también por esa persona. Yo estaba como en el medio, ¿no? Y y dedicaba muchas horas. Y esta era una persona, pues que hoy era encantador y mañana no lo era, para nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando llegaba aquello, ha venido torcido, o sea, que hoy ha venido torcido, ¿no? Se escondía todo el mundo debajo de las mesas, al menos los que tratábamos con él. Y entonces tenía esa habilidad, por ejemplo, de eh, hacías todo un trabajo... Era una persona que ahora te lo hacía hacer todo en verde y, y cuando ya lo tenías acabado al final de la tarde decía, lo he estado pensando, lo quería en rojo, ¿cuándo lo has estado pensando? cuando comía? Ah, pues han pasado cuatro horas. O sea, y, y entonces empezaba a cuestionarte y iba subiendo el tono, no pero sin, sin chillar. ¿eh? Empezaba a cuestionarte, de, ¿has hecho esto? ¿Esto es lo que has hecho? Por ejemplo, ¿no has sabido hacer nada mejor? Subía, iba subiendo, ¿no? En tono muy agresivo, pero no una, una agresividad de guante blanco. es sutil,
0: es sutil ¿verdad?
2: Sutil. Sí, sutil. que casi que yo llegaba a un momento que se lo decía un compañero, lo prefiero cuando chilla. Porque, porque parece que no esconda nada, parece más auténtico, ¿no? Pero cuando empiezas con esa agresividad de guante blanco, mmm, no sabes qué, qué, qué hay detrás de esa retorcida mente, ¿no? Total, ¿eso qué suponía? Pues yo me ponía histérica perdida porque había hecho un trabajo del copón, porque me lo había cambiado 50 veces, porque además había una situación muy complicada y me ponía histérica y al final esa persona conseguía lo que quería. Y cuando entonces, pero oye, ya está bien, no me hables así, yo le ponía los límites muy mal, o sea, no lo sabía poner. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que esa persona, cuando... Yo me ponía así, me sulfuraba, incluso alguna vez me saltaron las lágrimas, entonces me decía, mírala si es una histérica. Uf, ya,
0: es optimismo puro, ¿eh?
2: Sí, o sea, es, yo consigo, lo consigo porque yo me dejaba, porque yo reaccionaba en lugar de responder, o sea, él... Me, 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 me pinchaba para que yo me pusiera histérica y cuando me ponía histérica, veces es que no se puede hablar contigo, eres una histérica. Encima.
0: ¿Y qué aprendiste de sí. todo ello, Mercedes? Porque creo que esto es la parte más interesante, ¿no?
2: Esta es la te... parte más, fue un gran aprendizaje. Uh -huh. eh, aprendí, aprendí respeto por mí misma. Qué bien. Mm, aprendí que... que mm, esa persona no podía decirme si yo hacía bien el trabajo o mal, primero porque tampoco tenía mucha idea de mi trabajo, no o sea, hablaba porque no, tenía, no, porque no tenía competencias ni aptitudes en ese trabajo. Pero aparte de eso, aunque las hubiera tenido, eh, el trabajo interior de una vez ya eras la histérica y tenías que dejar el lugar y haber puesto límites muy mal y eh, ausentar... Por, para no decir algo peor, porque es que el cuerpo te lo pide. El trabajo de reconstrucción interior, de, de, de volver a unir lo que se ha laminado, lo que se ha roto ¿no? y pensar, bueno, pero yo no soy esto, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es lo que esto dice de mí? Pues que soy una que, me, que a pesar de llevar mucho tiempo haciendo este trabajo, de hacerlo, pues creo que cada día mejor tener para aprender, pero hacerlo bien pues como no soy segura conmigo misma, esta persona me está mostrando mi inseguridad, esta persona me está mostrando que no me respeto lo suficiente, esta persona me está mostrando que no me quiero lo suficiente, porque si no, a la primera le habría dicho, mira, este es mi trabajo, calma, no pasa nada. Cuando te encuentres un poco mejor y estés en disposición, lo hablamos. O haberle dicho si quieres a alguien para, para tratar así, pues no. ¿sabes? Yo no soy la persona indicada, recapacita o algo así, ¿no? Que esa es la forma de poner límites, desde la calma, sin, sin ofenderse, pero viendo claro, hoy, hoy justamente al hablar con una persona, ¿no? Que, que tú haces un trabajo interior para reconstruirte, cuando, para darte cuenta que te estás pejeando todo esto cuando la otra persona no te trata como mereces, no te trata bien, sea lo que sea, pero a pesar de ese trabajo, luego desde la calma, cuando tú te has reconstruido y te has dado cuenta de, de que no te estabas respetando suficiente, desde el respeto te das cuenta de que tú no haces nada ahí con una persona que te habla de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que no hagas nada ahí. Y a, lo, y a lo mejor, ya sabemos que cuando tú cambias, todo cambia. A lo mejor esa persona se va, pero a lo mejor te vas tú, ¿no? Claro. Porque, porque no, no te toca estar ahí. Y ahora viene el, el el secretito, digamos. Bueno, yo yo he sido una persona muy agresiva hablando, o sea, me pongo en el otro lado y, y quería hablar del agresivo. normalmente normalmente como respuesta, ¿eh? o sea, no yo no he ido, pero he llegado a hacerlo. Um, y, y quería hablar del agresivo. El agresivo es una persona muy insegura, una persona que tiene mucho miedo, una persona que que teme mucho mostrarse vulnerable y que lo que hace es un poco pues atacar para, para no dejar flanco ni resquicio para, para que le ataquen a él, ¿no? Eh, yo incluso he sido muy agresiva conmigo para no dejar opción a que, o sea, a que los demás lo fueran, es decir, a veces he llegado y he pensado, a ver, ¿qué broma me van a hacer hoy pesada? Esta me la hago yo y ya les he chafado la fiesta. ¿Se ha imaginado? Ya esto es, no, no, yo lo he hecho esto, ¿eh? Ya lo he hecho Um, y, y la persona agresiva lo que hace es um, se está defendiendo de un posible ataque, ¿no? Pa, por, para aviso navegantes que soy una fiera y eso significa que a la primera persona y antes lo decía Juan Pedro a la que se a la que está agrediendo es a ella misma porque se está definiendo como atacante, ¿no? se está definiendo como digna de eh, ser ofendida y digna de, de ser golpeada. A un, verbalmente, ¿no? Por tanto, esa persona, aparte de, de, de la historia que ella es, como, como habla, esto puede ser una reacción, ¿eh? También, que también sirve, pues lo primero que hace es maltratarse a sí misma, ¿no? Y luego contestarle al otro. Que ya sé que cuando te lo hacen no, no sirve de eximente, pero está muy bien también comprender este tipo de reacción, porque ¿quién no es agresivo alguna vez bueno, hay gente que no, gente que le cuesta mucho, pero también está bien, ¿eh? De vez en cuando soltar algo, ¿no? ¿No? Es, es casi terapéutico, ¿no? Pero también quería glosar al, al, al agresivo, ¿no? Que creo que está bien un poco conocerle.
0: Pues fantástico, Mercé, excelente. Los, los consejos que nos comentabas, sobre todo a nivel de, de qué hacer, ¿no? Cómo gestionar esa, esa situación. Y eh, muy ejemplificante el, la situación que nos has contado de tu jefe. Creo que ha quedado clarísimo ¿no? cómo se puede ser un agresivo de guante blanco. <ríe> eh, muy sutil, ¿no? y además juega con el cinismo incluso, y cómo eso también es agresividad en realidad. Y por último, agradecerte la humildad y sinceridad a la hora de admitir que tú también has estado en el otro lado como yo también lo he estado, y tal vez Juan Pedro también. Aunque Juan Pedro tengo más dudas,
2: ¿eh?
0: <ríe> Ahora lo hablaremos, pero Juan Pedro tengo, Juan no. Pedro
2: fue dos minutos y medio.
0: <ríe> creo que él todavía no ha cumplido una hora de, de agresividad en su vida. Yo creo que no ha llegado a los 60 segundos, a 60 minutos. Porque es una persona muy, muy tranquila. Pero, pero, como decía Mercedes muchas gracias por tu sinceridad, ¿no? De, de, de admitir esto y y yo creo que está muy bien también ver el otro lado, ¿no? De hecho, yo justamente quería comentar sobre esto, que cuando ves una persona que está actuando de forma muy agresiva contra ti, el primer pensamiento suele ser, ostras, me está atacando y tal, pero qué bueno sería que ese primer pensamiento fuese eh, qué mal debe estar esta persona para actuar así, ¿no? Es decir, desde la compasión, ¿no? Desde el, esta persona para tener que estar sacando, soltando basura por la boca, por decirlo así de una forma coloquial, mmm, debe estar muy mal, debe estar, debe vivir un auténtico infierno, ¿no? Porque yo creo que a nadie le gusta comportarse así, porque al final yo creo que el agresivo se queda con un mal cuerpo cuando acaba de, de explotar, ¿no? Eh, yo creo que no se va a casa tranquilo, ¿no? Hay gente que dice, sí, no, pero este es un déspota, no tiene ningún tipo de, de sentimiento. Yo creo que no es así. Otra cosa es que tenga una coraza tan grande que no le permita ver lo mal que está, o que tenga una máscara tan grande que no le permita ver eh, realmente eh, lo que está haciendo. Pero en el fondo yo dudo que esa persona se sienta bien, si es honesto. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a veces hay una máscara tan grande, gente que ha construido auténticas corazas para no ver el, el, el trato que ejercen en los demás y, por lo tanto, pues eh, intentan disimular y algunos lo hacen muy bien, hay auténticos expertos en la materia, pero eh, esa persona está sufriendo igualmente, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista, desaparece las ganas de vengarse, las ganas de atacar, y eso es lo bueno, porque al final, las ganas de venganza, las ganas de atacar, las ganas de, de darle su merecido, al final te envenena, al final eso juega en tu contra, ¿no? Estás, eh, como decía muy bien Mercedes, estás eh, poniéndote a, tu, a su nivel y eh, y estás cayendo un poco en la trampa. ¿no? Con lo cual, yo lo primero que diría es eh, intentar calmarnos, ¿no? relajar un poco esa intensidad emocional cuando te acaba de decir eso. Y es como salirte un poco de tu personaje y ver la situación como si estuvieses viendo una película y centrarte en la persona que está atacando, la persona que se comunica de forma agresiva y ver qué mal debe estar esa persona para que tenga que actuar así, que tenga que actuar de este modo. ¿no? Esto facilita mucho el, el, el no engancharse, el no reaccionar, ¿no? Que decíamos ahora, verlo así eh, te, te ayuda a, bueno, a calmarte un poco y no, y no reaccionar al momento. Eh, también es verdad que esto requiere práctica y tampoco hay una forma clara de enseñarlo, ¿no? eh, Yo creo que es simplemente, bueno, puedes hacer a nivel más práctico si quieres, eh, cada día pues eh, ir haciendo un pequeño registro muy sencillo en una hoja de papel o... O, o informáticamente si quieres, eh, tomar un poco un registro de cómo han, ha ido, cómo han, han ido las eh, distintas situaciones eh, comunicativas en las que te has encontrado, y anotar especialmente cuando ha habido una comunicación agresiva, y entonces intenta, intenta escribir cuál ha sido la situación de forma más o menos objetiva, luego describe cómo te has sentido tú, y luego intenta pensar... Como, ¿qué ha tenido que vivir esa persona para que actúe de esta forma ¿no? antes? o sea, ¿Qué ha tenido que vivir esa persona anteriormente? o ¿Cómo una persona puede llegar a hacer eso? ¿no? Incluso mira si en tu caso alguna vez has actuado de esta forma, ¿cómo estabas en aquel momento para tener que actuar de esa forma tan agresiva? ¿no? Un poco para, para, para comprender, intentar comprender al, a la persona que está comunicándose de esta forma agresiva. ¿no? Y en segundo lugar ya a nivel, me gustaría comentar que a nivel más de poner límites que también es un tema que ha salido creo que la clave está en poner límites rápido ¿no? yo creo que ahí está la clave porque si tú dejas y vas tragando y dejas que las primeras cinco seis diez veces esa persona actúe de forma agresiva a la número 11 ya se siente ganador o ganadora ¿no? entonces ya sabe que puede hacer contigo lo que quiera y esto hay que dejarlo claro cuanto antes yo creo que la primera vez siempre te pilla de imprevisto, siempre te pilla un poco descolocado cuando no conoces a la persona. Pero qué bueno sería eh, ya la segunda, pararle los pies, ¿no? Y si podría ser la primera, mejor. Un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Mm, no te dirijas a, a, hacia mí en ese, en ese modo y no hace falta no hace falta hablar mucho yo creo que cuando cuando tienes que cuando tienes que poner límites yo creo que la manera más una de las maneras más efectivas es decirlo de forma calmada y una frase corta y te lo quedas mirando no y ahí y ahí verás ahí verás qué pasa puede ser que esa persona siga agresivo en ese momento yo opto por irme porque no tengo por qué aguantarlo así de claro y, tampoco, y sé que si esa persona, después de yo ponerle una barrera y decirle no me trates así o este estás, estás fuera de, de control, yo creo que decirle estás fuera de control es un poco uff, echar leña al fuego. Yo creo que a lo mejor es eh, no voy a permitir, no voy a asumir que te diriges a mí en esta forma. Y dejas ahí un silencio, te lo quedas mirando y si reacciona de forma, perdón, o vale, tienes razón, perfecto. Pero si reacciona aún más agresivo, bueno, pues cuando, cuando te calmes ya hablaremos y te vas. Yo creo que es una forma de, de poner límites bastante efectiva, pero como todo, requiere práctica. Las personas que normalmente quieren evitar conflicto para esto, o sea, las personas que evitan los conflictos, actuar así es muy difícil, ¿no? Porque saben o tienen la sensación de que si dicen esto van a generar un conflicto, pero en realidad lo están resolviendo, ¿no? Y, 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 y deben de entender esto, ¿no? Para eso, pues, también funciona muy bien el darse cuenta, como decía muy bien Juan Pedro al principio, de que todo esto está pasando por algo, de que hay un aprendizaje, y realmente, eh, pues, bueno, seguramente eh, ese aprendizaje está en, o bien poner límites, o bien quererse más a uno mismo y, y no dejarse pisotear en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo lo ves, Juan Pedro? Eh, lo que hemos comentado, verse y yo mismo.
1: Pues, eh, a ver, efectivamente, yo habré sido agresivo muy pocas veces en mi vida. <risa> eh, ahora, cuando lo he sido, ha sido de manera descontrolada, o sea, con lo cual, eh, pues ha sido peor, ¿no? Entonces, eh, tampoco es bueno eh, acumular ira, eh, acumular rabia. Uh -huh. Porque esto va en contra de ti también, es lo de los chupitos de cianuro que dice Borja Vida Entonces, a ver, estaba pensando ahora en todo lo que estamos diciendo, que no es nada fácil de todo esto no es nada fácil de llevar a la práctica si no hay un entrenamiento, ¿eh? si no hay un trabajo interior, un, un autoconocimiento, un, una autoestima sana, el conocerse, conocer estas limitaciones, estas creencias limitantes esta desvalorización que nosotros puede que estemos haciendo con nosotros mismos. Y entonces, eh, cuando tú trabajas todo esto y, eh, y vas poco a poco conociéndote y queriéndote más, porque al final todo esto va de quererte, ¿no? Y de saber quién eres y, y de respetarte a ti mismo, a ti misma. Entonces es cuando te, te resulta quizá más fácil poner esos límites, ¿no? De manera tranquila. Porque, a ver... Y dependiendo de, porque habéis estado hablando de agresividades, he entendido, intensas, es decir, uh -huh. eh, no, no sutiles, ¿no? De guante blanco, que decía Merced, algunas de, de, a ver si hay una agresión, una agresividad física, punto, aquí sí que hay que cortar uh -huh. rápidamente, eh, y luego ya la psicológica emocional, que parece menos violenta, pero no lo es, porque también es, eh, bueno, muy dañina, porque además la, las heridas emocionales tardan mucho en curarse. Lo que pasa es que no se les puede echar eh, cristalmina y metadina y cosas de estas, ¿no? Eh, entonces hay que echarle cariño, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando empezamos a conocernos y a tener eh, este, esta tranquilidad de uno saber quién es y que se respeta a sí mismo, es cuando tú puedes responder con mayor facilidad en vez de reaccionar. Si no, si no vas a estar reaccionando, como decía Mircea. Eh, entonces, claro, cuando empiezas a, a quererte más, a, a conocerte, a estar más tranquilo de de que reconoces enseguida en el otro la conducta agresiva del otro, reconoces que es un mecanismo de defensa, que lo que tienes miedo, probablemente, o se ha sentido molesto por algo. Entonces, es cuando puedes... Eh, hay un método que a mí me parece muy interesante, que a mí me funciona bien cada vez que lo he utilizado, ¿no? Que es, tú, desde la tranquilidad, preguntar, preguntar qué le pasa al otro. O sea, realmente, ¿qué le está pasando? ¿Por qué...? Eh, eh, dice eso o, o en qué criterios se basa cuando dice lo que decía Merced, el jefe de Merced, ¿no? que, que decías de, preguntas de, en qué criterios te basas para esto, porque al final y con tres o cuatro por quées o para quées desmontas enseguida, llega a la conclusión, normalmente llega el otro a la conclusión de que pues era una rabieta o una tontería que, que se estaba defendiendo de alguna historia suya personal. ¿no? Eh, que por, que puede que tú le despertaras ¿no? eh, porque igual le estás eh, pues bueno, generando ese, ese miedo, ¿no? De, igual se siente inferior a ti porque pues bueno, por lo que sea cree que tú eres mejor o eres superior y entonces se defiende atacándote y, y te desprecia pero en realidad es porque él se siente o el otro o la ella se siente despreciado an, an, en tu presencia quizá o por lo que tú dices vete tú a saber porque si, si es que tenemos tantas historias personales que, que lo, lo más tonto, entre comillas, ¿eh? porque cuando está ahí y hace efecto no es tonto, eh, puede ser cualquier cosa. Entonces, pues desde que el otro grita cuando tú ya te conoces a ti, eh, cuando el otro levanta la voz, pues si tú la bajas, si tú hablas más bajito, al final el otro baja la voz. O sea, si el otro grita y dice, porque tú eres un no sé cuánto más ¿no? y tú dices, me lo puedes repetir. Oye, eh, eh, me puedes decir por qué hablas así, y hablas bajito, y al final el otro dice, pero qué pero parecemos aquí un diálogo, un diálogo de besugos, ¿no? uno gritando y el otro hablando bajito, y al final, si aguantas el tirón, el otro baja la voz. O sea Es decir, al final el otro se calma si tú te calmas, ¿no? si tú estás calmado. Si el otro respira muy rápido, pues tú respira lento, eh, y el otro termina calmándose. Pero claro, para hacer esto, tienes que haber hecho un trabajo interior de conocerte, de saber que el otro está atacando porque en realidad se está defendiendo de un miedo y, eh, y tú estás más o menos tranquilo, tranquila. Aparte de eso, por supuesto lo que habéis dicho de, eh, a ver si, si creo que me está faltando el respeto, decir que hasta aquí y que cuando se calme, como decías tú, David, eh, ya hablaremos, o eh, que yo así no estoy dispuesto a tener una conversación, por ejemplo. Yo ahora sí, claro. tengo muy claro. ya yo, yo así no estoy dispuesto a tener ninguna conversación. Uh -huh. Se ha acabado la conversación por mi parte, ¿no? Uh -huh. Y si me molesta que siga, pues me voy a otro sitio, ¿no? Claro, si Puedo. Eh, entonces, eh, eso quería insistir un poco ¿no? en, en, el, en que todo esto va resultando cada vez más fácil, entre comillas, si uno hace su trabajo interior de autoconocimiento, esa lista que decías, ¿no? De apuntar qué, qué has sentido, cómo te has sentido, qué has pensado. Incluso, no solo sobre el episodio, sino eh, qué sientes o qué piensas en este momento que estás escribiendo esto. Porque igual en el momento que escribes eso, sobre un episodio que ha ocurrido, eh, uh -huh. ya no piensas y sientes igual. Y lo ves de otra manera. Claro. Eh, y lo ves con más perspectiva. Y también es bueno apuntar cómo podrías reaccionar o cómo podrías comportarte, comportarte la próxima vez. Qué cosas diferentes harías la próxima vez. Entonces, eh, bueno, pues es un trabajo lento, pero que, que yo creo que, que tiene su recompensa en oro eh, porque, porque el, el autoconocerse es, eh, bueno, pues es lo que te va a permitir estar cada vez más en calma cuando otra persona se pone así.
0: Claro, y menos y menos vulnerable, ¿no?
1: Claro. Sí, a ver, a, 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 admites y asumes que eres vulnerable, pero precisamente el aceptar que eres vulnerable es lo que te hace más fuerte. Exacto. Es, es una paradoja, pero Exacto. cuando tú te resistes y pones el caparazón ¿no? que tú decías y dices que no eres vulnerable, entonces es cuando más vulnerable eres. Porque todo de todo te proteges.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Bueno, pues eh, fantástico un poco el, el punto de vista, no, sobre todo centrándonos en, en, en bueno, eh, en no ponernos a, al mismo nivel, en lo que decías ahora muy bien, que es eh, pues bajar la voz, no, no, no. Si él está chillando más, pues mira desde de bajar la voz para para que él vea que está fuera de, de lugar, ¿no? Me ha gustado mucho también el tema de la, de la pregunta, ¿no? De, de hacer la pregunta, ¿qué te pasa, ¿no? eh, Creo que, bueno, a veces es verdad que la pregunta es buena, pero a veces puede dar lugar a... ¿Qué, qué me pasa, no? ¿Qué? O sea, es una pregunta que, que, que está bien, pero, pero puede dar lugar a... ¿no? ¿O en qué te vas, decías? ¿no? Claro,
1: pero tiene que ser un qué te pasa no agresivo. Claro. Porque a claro, veces si es un, un qué te pasa acusador. Claro. No, tiene que ser un qué te pasa, por qué hablas así. O sea, tiene que ser un, un qué te pasa, por qué hablas así eh, conciliador, empático. Claro. Me, me intereso por ti.
0: Pero es difícil. Es difícil. Es difícil, es difícil porque, porque... No
1: trabajas punto,
2: lo, lo tuyo.
0: Claro. Bueno, primero a ti te cuesta, a ti mismo ya te cuesta decirlo en ese tono cuando recibes un chaparrón, ¿no? Cuando recibes una bronca. Pero, pero me gusta el hecho de hacer la pregunta para un poco pasarle a la pelota, ¿no? Yo en este caso eh, uso, uso una, una pregunta que es un poquito muy parecida, pero que busca justamente el, eh, eh, lo que decías un poco de la empatía, ¿no? de empatizar o, o, bueno, comprender o ser compasivo, ¿no? Que es el... Cuéntame, ¿qué te preocupa? Porque... ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Sí, o pasa esto, pero ¿qué te preocupas como más interno? Estoy buscando ahí realmente en, en el proceso mental, cuál es tu preocupación. Eh, y es muy parecido en realidad, ¿no? Entonces, mmm, no sé, ¿cómo lo ves, Juan Pedro?
1: Eh... A, a ver, yo me, me parece interesante la pregunta porque efectivamente va más, más, va más a, a, a la profundidad. Pero también, puede, también tiene su riesgo según cómo la ah. hagas. ¿eh? Porque, ¿qué te preocupa si es acusador? Va a decir, ¿cómo que qué me preocupa? me ¡Ah, preocupa? Cara dura. <ríe> y entonces ya se, se genera más conflicto. Pero o sea, yo creo que la clave está un poco en el el en, tono, ¿no? En el tono, en el cómo, en la mirada, sí. en, la, en girar el cuello, la ternura. ¿vale? Porque si hay agresividad en la mirada o en el tono, no sirve de nada. Puedes preguntar lo que quieras. Que... <ríe> Exacto. A atacar.
0: Qué bien, Juan Pedro, pues fantástico. Un poco, bueno, poco a poco vamos eh, construyendo esas pequeñas eh, maneras de, de gestionar esta situación y yo creo que el hecho de hacer la pregunta, pues eh, sin duda un poco le está pasando la pelota al otro y de esta forma pues puede ver, eh, ostras, eh, que realmente pues eh, él se está comportando de una forma un poco
1: eh, yeah. Aclarar, aclarar que esto nos, eh, esto de empatizar eh, la pregunta y la ternura, la mirada y tal, no es sumisión. Hmm, eh, o sea, sí. Era una pregunta con firmeza, claro. pero con cercanía. O sea, yo, yo sigo respetándome a mí mismo, por si acaso el otro eh, vuelve a agredir, pero me, me acerco, como tú decías, ¿no? Me preocupo porque le preocupa.
0: Claro. No, y, y sobre todo la clave está en que si a la segunda vez vuelve con la misma agresividad, dejarlo y fuera. No, no, no hay que insistir en eso. Yo creo que eso, o sea, estamos de acuerdo que, que debe ser un momento y si ves que él no está, está fuera de sí, que sí pues hay, hay que dejarlo y lo mejor es irse porque en ese momento esa persona no, no puede razonar, ¿no? no está en disposición. Fantástico, bueno, pues eh, seguimos con eh, Cuéntanos, eh, no sé si tienes algún secreto más.
2: Estaba pensando en lo de las preguntas. Hay otra que es: ¿me lo dices en la calle? Pues esta,
0: esta, yo no sé si es
1: la. Muy... Que,
2: no, esta no es de inteligencia emocional, pero bueno, hay mucha gente que, que la utiliza, ¿no? Eso es, verdad, eso es verdad, sí. ¿Sabéis en qué estaba pensando? En ese tipo de persona súper, súper agresiva que os tengo que reconocer que a mí me, me agobia muchísimo, que es muy agresiva, pero, pero no es una agresividad consciente. Es decir, esa persona que cuando que te invade el espacio porque se te acerca mucho a la hora de hablar, que sube mucho el tono, que tiene unos gestos muy amplios y, y, y hablando te toca, te da un manotazo, eh, incluso sí. si no es familiar, si no es amigo, si no... Eh, ese tipo de persona que, que llega un momento en la cercanía, no te deja hablar, eh, manipula la, la conversación para, para solo hablar ella y, y, bueno, que es una gran consumidora de tiempo ajeno. No sé si... Y a mí, por ejemplo, me, me, de hecho, de hecho me, me, no hace mucho me he topado con una persona que no conocía de nada y, y, y me encontré en esta situación, ¿no? Y, y, y viví momentos bastante violentos porque es que, aparte, me empezó a increpar para hacerme una pregunta sobre temas además de inteligencia emocional y cuando llevaba un rato le di, me dijo, ¿me estás ayudando mucho? Y le dije, pues no sé, ¿en qué te ha ayudado? Cuando he dicho, ah, o cuando, pero un momento, y porque no he podido decir ninguna frase. Digo, si con eso sirve, digo, me voy a forrar, porque yo esto lo puedo decir 700 veces cada día tranquilamente, ¿no? Claro... Eh, y eso también es agresividad. Y hay veces que no somos conscientes, que estamos agrediendo a los demás, eh, monopolizando el tiempo, monopolizando la conversación. Eh, también pues, por ejemplo, yo soy una persona que hablo bastante, no hablo mucho, pero, pero claro, yo me refiero además a plantarte a, 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 a esa distancia que es cercana, que es la distancia, no es social, sino que es la distancia familia, íntima. Rollete, la distancia rollete, para que nos entendamos, ¿no? Y, 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 claro. Es
0: otro, otro tema,
1: ¿eh?
2: Sí, pero... No, pero esto te lo hace... Te lo hace personas en la calle que te la encuentras y, y se toma... Mm, se toma, pues... Se liberta. Familiaridades, libertades, ¿no? Te, te toca, te... ¿no? Y depende cómo te, te pille, te toca del hombro, te coge de la mano y... Mm, y hay veces que esto te puede pasar, o sea, tú puedes acoger de la mano a alguien que acabas de conocer, pero tiene que haber como un feeling, ¿no? Y hay veces que este tipo de persona no te lo genera, te genera rechazo. ¿no? Lo
0: contrario, es claro.
2: un tipo de persona que te genera rechazo. Y ahí también es muy importante. Y hay veces que estas personas, pues son personas que, que las tienes en el trabajo, que las tienes en casa... Y, y que bueno que están ahí, ¿no? Y también es muy importante marcar territorio, porque en el fondo, en el fondo, eh, es aquello de, no, pero es que no lleva mala intención. Ya, ya, pero te está invadiendo la vida. No, es que no lo ha hecho con mala intención. En el fondo es muy buena persona y tiene muy buenos sentimientos. Sí, sí, pero que mmm, iba conmigo, me he encontrado a alguien y, y, y ha quedado con mi mejor amigo y yo no he podido decirle ni hola, ¿sabes? O sea, que está muy bien que queden, pero no cuando y, y eso y eso acostumbra a pasar, no y ahí también y ahí a veces es más difícil porque si el otro es descaradamente agresivo, una persona agresiva, pero con este tipo de gente a mí me cuesta más porque mmm, es como su sustancia no como su naturaleza, no a mí me molesta mucho esta sensación de, de estar atrapada. Yo valoro mucho la libertad, no. Y, y eso de estar atrapado en una conversación y decir quiero y no poder. Y, y ahí es complicado, porque claro, en el fondo, ¿cómo se lo explicas? ¿no? Porque si yo no te he insultado, si es que mi tono de voz es así, hay personas que yo soy, yo soy así, ¿no? Y también es un tema pues excusa, a tener en cuenta. Sí, sí, pero, pero ellos no lo están viviendo como una agresión, ¿no? Y, y, claro, y claro. Yo me acuerdo, me acuerdo una vez que que presencié una conversación de una persona que yo conocía, no, no tenía mucha relación con ella, pero una vez en una, acabé una conferencia, esta persona me vino a hablar, y, y, gracias, tal, y entonces apareció otra, se puso a hablar con ella y esta primera la invadió, ¿no? O sea, es que aparte es como es, es uh -huh. bueno, son son troyanos totalmente, ¿no? Digamos, y, son caballos de Troya en, y la otra persona le dijo, perdona, te acabo de conocer, estás invadiendo mi espacio, estás monopolizando la conversación y me estás tocando, ¿no? Y fue muy incómodo. Y la otra le dijo, pues sí, es verdad. Pero nadie me había dicho que fuera tan incómodo. Y él dice, bueno, pues hay un montón de gente que habla a tus espaldas, ¿no? Uf, o sea, claro, pero, pero yo pensé, ostras, pero es que en realidad la otra persona se sintió muy agredida. Muy, muy agredida. Claro, y quiero, quiero creo, perdón, que está bien hablar también de este tipo de persona porque es muy invasiva, es muy agresiva, te pone al límite para reaccionar igual, pero tienen coartadas, son buenas personas, son así y, y en el fondo no están ofendiéndote. Es la invasión, ¿no?
0: <risa> la invasión de los agresivos, ¿no? <risa> sí. Sí, sin duda, no, no, estoy de acuerdo, Mercé, al final la agresividad no solo es a nivel del lenguaje o del tono de voz, sino incluso a nivel espacial, ¿no? De invadirte el espacio de, o, de que, de, o de querer monopolizar una, una conversación, sí, sí, sin duda, es otro tipo de agresividad que también entra dentro de
2: esto. Claro, yo, por ejemplo, ahí, ahí en el lenguaje no verbal, que este es un tema que yo bueno, considero apasionante, ya sabéis que, que he dado clases de esto, mm -hmm. eh, hay muchos gestos que son agresivos mmm, para hacer sentir al otro inferior, ¿no? Eh, desde gestos así mmm, para adelante, ¿no? Que hay veces que, si tú me estás hablando y me pongo adelante, tú estás diciendo, mira, está atenta, ¿no? Pero gestos así, gestos de chulería, gestos claro para que tú captes que estás en inferioridad de condiciones la típica persona que cuando estáis juntos pues siempre tiene la silla más alta la mesa más grande se pone por encima no y estas cosas bueno estas cosas son, son importantes luego hay gestos pues de desprecio no tú puedes ser muy agresivo con tu gestualidad sin sin tener que decir nada yo me acuerdo Hubo un gesto que, que vi, me acuerdo en los. cuando Donald Trump eh, sí. hacía con Hillary Clinton, hacían esos debates, ¿no? Me acuerdo que al, al final de uno de los debates él se acercó por detrás a ella y le dio unos golpecitos en la espalda. Que, que yo de. Unos, unos, bueno, pues esos, esos golpecitos son. paternalismo es. Muy bien, chica, vas muy bien, pero no llegas, es un, venga, va, muy bien, guapa, a ver si la próxima vez me llegas a a, a la altura del betún, digamos, ¿no? O sea, era un gesto, es un gesto muy de, de, de director de cole, uh -huh. que se me entienda, ¿eh? No, Hay muchos que no, que no hacen eso, es un gesto muy de superioridad, de, de jefazo que no te da... Eh, la subida de sueldo que le has pedido pero te dice, progresas adecuadamente, piltrafilla a lo mejor el año que viene te dejo venir a respirar el mismo aire que yo, ¿no? Pues, <risa> hay un montón de gestos que, que también lo digo porque hay veces que estos gestos, el lenguaje no verbal tiene una cosa fascinante, que es que tú puedes no haber estudiado nada de lenguaje no verbal, que es una cosa que recomiendo porque es apasionante, pero estás perfectamente diseñado para comprenderlo todo y captarlo subconscientemente, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces hay alguien que nos molesta y no sabemos por qué, y es porque y, no, y analizas qué te ha dicho y lo que dice no es, el tono puede que sea, pero no, realmente es la chulería del gesto que tenía, ¿no? Y esa uh -huh. persona te carga, te molesta eh, y, y no sabrías decir exactamente qué ha hecho, pero en ese momento lo has detectado perfectamente, ¿no? Bueno, es uh -huh. un poco, yo siempre lo digo, tú pasas al lado de un perro y si tienes miedo no dudes un momento que el, que el perro se te va a quedar mirando ¿no? pues la gente, somos, somos muy perros también, somos animales ¿no? lo tenemos menos desarrollado pero la gente en, en siete segundos se hace la idea de si el otro si, y siempre lo comento ¿no? este, este sistema es el mismo que el del hombre y la mujer primitiva y en siete segundos tenías que decidir si, si era alguien con quien podías ir a cazar o si tú eras la cena ¿No? exacto y, y claro, es, es un sistema muy perfeccionado que tiene que funcionar porque te juegas la vida y lo utilizamos ¿no? y, y eso también es importante, lo digo porque a lo mejor alguien piensa, bueno, pues voy a mirar mis gestos a ver si estoy siendo muy agresivo porque mm -hmm. esto en el ámbito laboral también es muy importante
0: por supuesto, por supuesto y de hecho, de hecho, Merced, fíjate que eh, lo que pasa muchas veces con estos temas es que claro, las personas no nos sentimos libres al 100% porque muchas veces hay como unas relaciones de poder, por decirlo así, ¿no? Los jefes o jefas y los empleados, en temas familiares, distintos rangos, los padres, los suegros, ¿no? la, la, los hijos, eh, padres, mama, madres... Hay una serie de roles en la vida, amistades, el líder del grupo, el otro, eh, que hacen que esto no es tan sencillo, ¿no? Nosotros lo hemos explicado muy fácil, pero a veces ves a esa persona agresiva y dices, hombre, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué, me, qué, qué te preocupa a mi jefe o, o a mi suegra o, o a mi suegro? O... Eh, entonces es como, no es fácil, en, en realidad no es fácil porque hay un miedo, hay un miedo que claro es que si le digo a mi jefe o mi jefa esto me va a echar, si le digo esto a mi suegro o a mi suegro, mi pareja eh, va a tener un problema y yo no quiero que esté en un... y entonces vamos tragando, ¿no? Vamos tragando, tragamos situaciones que esas personas un poco se aprovechan de esto. Yo no voy a decir que lo hagan a propósito. No lo sé, lo desconozco y no, no voy a juzgar eso. Pero el, el caso es que se aprovechan de, de la situación, aunque sea de forma inconsciente. Y claro, tú estás ahí, y, y, joder, cómo es algo, ¿no? Y, y es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, porque a veces pasa que tienes ese miedo, ¿no? Ahí entra el miedo, justamente, ¿no? Es una emoción que no hemos hablado tanto hoy, pero es verdad, hay un miedo a, a, bueno, a ver si ahora voy a tener aquí un problema porque esta persona dice esto, no, no, bueno, que diga lo que quiera y yo hago como que nada, pero claro, el problema es que si te afecta, no estás enfrentando el problema y estás guardando esa emoción debajo de la alfombra y luego eso va a salir en algún momento porque no te estás queriendo, no te estás respetando a ti mismo, ¿no? Eh, yo digo que el inconsciente no entiende los roles eh, sociales, entiende si te tratas bien o no, no entiende si es que ese señor, esa persona es tu jefe o tu jefa y, y, y el inconsciente entiende, usted nos está queriendo, usted nos está respetando, le están diciendo esto y usted está tragando, eso es lo que entiende el inconsciente. Entonces, claro, eh, ahí tienes que enfrentar la situación de alguna forma. ¿no? Y, y somos conscientes los tres de que, que obviamente, es, es una situación difícil, ¿no? Por eso queríamos plantear el, el capítulo. A veces es difícil, ¿no? Sobre todo en temas de familia siempre hay una persona que es agresiva, ¿no? Y entonces, ojo, ojo, porque además le dices cualquier cosa y luego el mitad al cielo, ¿no? Es decir, le dices, oye, eh, bueno, tranquilo, eh, no, no, no te pongas así. O oh, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo poner así o qué? Entonces, dices, bueno, pero... Entonces, claro, muchas veces el problema es que tú le dirías algo, pero claro, tienes personas alrededor, formas parte de una familia, si tú le dices eso, vas a ver menos a, pues a la persona que vive con esa persona, eh, o los hijos, o lo que sea, o, es muy complicado esas, esas relaciones realmente, ¿no? De hecho, es como una maraña de la que a veces es difícil de salir, ¿no? Y entonces, muchas veces optamos por, bueno, que diga lo que quiera, yo lo que voy a hacer es, eh, voy a ir a, solo a su casa en ocasiones especiales y luego en Navidad y me pondré el capítulo, el capítulo de, de cómo gestionar las comidas navideñas que hicimos en eh, eh, conversaciones emocionales y ya gestionaré la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco exponer este tema. Y ya por último, para cerrar, quería comentar algo que a mí me, me sirve bastante, que es cuando veo esta situación de que una persona... Se ha comportado de una forma agresiva conmigo y yo he reaccionado de, de momento de una forma pasiva, he querido dejar enfriar. Lo primero que tienes que soltar para no envenenarte es la sensación de justicia o las ganas de justicia. Porque si tú te aferras a es que esto es injusto que me ha tratado así, estás perdido. Pero perdido, porque te vas a envenenar, encima estás tragando, o sea, te estás cavando tu propia tumba. Y la clave es eh, olvidarte de la percepción de justicia y pensar un poco lo que decía Juan Pedro al principio, ¿no? ¿Qué hay esto en mí? Que, ¿Para qué me puede servir esto? ¿Tengo que trabajar los límites? ¿O esta, esto que me ha dicho realmente me lo estoy creyendo y realmente debo mejorar mi de autoestima. Hay que empezar un poco por ahí, porque si te enganchas en que esto es injusto y esto no es así, y este jefe me trata mal y tal, eh, es difícil que, que llegues a la a la solución, ¿no? Seguramente lo que vas a hacer es, vas a hablarle a espaldas de los demás, lo vas a criticar y encima te vas envenenando, esas personas dicen, sí, esto que es verdad, a mí me trata igual, y eso siempre acaba. mal. Amigos, si somos honestos, eso siempre acaba mal, esa persona se acaba enterando, aún es peor, si no se entera, eh, las cosas explotan de una forma u otra y al final acaba mal. Por lo tanto, la recomendación en general es eh, si tú con una persona consideras que te ha tratado mal, inténtalo solucionar con esa persona. No vayas por detrás, no busques estrategias porque no, no funciona. No funciona siempre, siempre siempre acaba saliendo mal. ¿no? Es un poco como los inventos del Coyote de que al final siempre acaba explotando la, la dinamita al mismo. ¿no? Y yo creo que es importante porque eh, si nos da miedo enfrentarnos a esa persona, seguramente es que debemos de enfrentar ese miedo precisamente, ese miedo que no olvidemos es nuestro, es un miedo que hemos generado nosotros, seguramente de forma inconsciente, pero que se, se ha puesto encima de la mesa, se nos, lo, la vida nos lo ha puesto delante para que aprendamos a, a gestionarlo, ¿no? así que bueno, pues eso, quería comentar estos dos puntos un poco, el tema de las relaciones de poder, relaciones familiares, cómo gestionar esto, eh, no es fácil, no es fácil porque hay otras personas implicadas y a veces no es fácil poner límites, y eso somos conscientes. Y segundo, pues un poco este tema, ¿no? Que comentábamos de, de que, bueno, pues a veces eh, la, situación, la situación, no pues te, te, es como que te, te está llamando a que, a que recuperes o a que hagas justicia, pero realmente... Eh, si te tienes que olvidar de esto porque si no te quedas enganchado en la situación, ¿no? Y hay que pensar que todo pasa por por un aprendizaje y que no es cuestión de, de hacer justicia, sino de, de respetarte a ti mismo y sobre todo sentirte bien, ¿no? Y aprender, aprender de esto. Bueno, pues ahora sí, ya es momento de terminar. Unas últimas palabras para cerrar, eh, Juan Pedro.
1: Sí, pues eh, yo diría que básicamente esto va de aprender a respetarse a uno mismo, ¿no? A quererse, a, a conocerse y a respetarse. Y lo que te están pidiendo estas situaciones es, pues eso, que aprendas a a respetarte. Es eh, solo un regalo, aunque no lo veamos así en principio y, y puedas ver una injusticia, como tú decías, David. Uh -huh. Y sí que es verdad que luego están esos... esas agresiones más sutiles que decía Merced del, del espacio y de los gestos y todo esto. Uh -huh. Pero eh, sigue... la situación sigue diciéndote que tienes que respetarte. O sea, que... Eh, el, el qué dices o cómo lo dices o... ¿O qué haces? Bueno, pues esto ya depende de ti, hazte una lista de cómo podría, qué cosas podría hacer yo para respetarme más cuando me sucede una, una situación de estas sin agredir al otro, es decir, respetarme a mí y respetarme al, y respetar al otro, porque también podríamos entender que para respetarme a mí, pues entonces cojo y agredo yo al otro y entonces ya, no, ya nos hemos metido en un lío tremendo. Entonces esto va de aprender a respetarse a uno y a ir al mismo tiempo que respetas a los demás, sabiendo que el otro o la otra persona en realidad, es como tú y tiene también sus historias personales, sus heridas y sus creencias limitantes. Y lo que no puedes entrar es en una lucha de, de, quién, de quién tiene la razón y quién es el culpable. Porque y y pues esto, no, esto hace lo, lo que tú decías, David, ¿no? que te explote la dinamita. Exacto. Eh, entonces va de, de aprender a respetarse. Entonces yo pues, me pondría esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué conductas puedo llevar yo a cabo cuando me ocurre esto y no me respeto? O sea, ¿cómo podría respetarme mejor? Teniendo en cuenta al otro y a mí.
0: Impecable, Juan Pedro. Broche de oro. <risa> Genial esa, esa recomendación, ¿no? Ese, esa pregunta interna de... ¿Cómo podría ¿no? respetarme a mí? o ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué acciones puedo hacer para demostrarme a mí mismo que me estoy respetando? Así que excelente, gracias como siempre, Juan Pedro, por, por aportar tanto al, al debate y ahora, pues bueno, le toca a verse eh, un poco cómo finalizamos este capítulo.
2: Bueno, está difícil porque lo que ha dicho Juan Pedro es, es muy broche, ¿no?
0: Es muy broche, Pero, sí. <risas>
2: sí. Pero yo creo que básicamente el tema más importante aquí aquí, que es lo que, que le apuntaba, es ver eh, cuál es el aprendizaje y, y, y esta gestión de, de cómo respetarte a ti y cómo conseguir, en el fondo, no que la opinión del otro te resbale, que también, sino que realmente te des, te des, o sea, no te des por ofendido, ¿no? Y eso es un trabajo interior de, de respeto, de, de amarse a uno mismo, de aceptarse, de comprenderse, ¿no? Esta es la parte más importante. De momento yo creo que hay que centrarse en esta y luego, luego, eh, yo creo que eso ya, ya establece muchísimos límites, porque cuando, cuando alguien se respeta a sí mismo, eh, directamente, y, y, y esto no exime al otro, ¿no? Pero es como si se pusiera el cartel de no atacable, ¿no? Sí. Esto no es, eh, eh, y por favor, esto no quiere decir que las personas que son atacadas, y yo les he sido muchísimo, sean dignas de ser atacadas ni se lo merezcan, no. Lo que pasa es que antes hablábamos del lenguaje no verbal, hay mu muchos elementos que entran en juego y, y hay personas, ¿no? Esto me lo dijo una vez una persona y dice, parece que lleve un cartel que ponga me pueden tomar el pelo porque es que es increíble, pero es que yo creo que estos carteles invisibles existen y te los has puesto tú mismo, ¿no? te los ha dicho alguien y te los has creído, eh, los has deducido tú y, y, y han, los has eh, grabado a juego como creencia, ¿no? Los has por comprado, tanto, ¿no? un poco. Sí, 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 sí. Por tanto, lo más importante es el respeto por ti mismo, como decía Juan Pedro, el trabajo interior, qué me está diciendo esto que está pasando. Y luego luego ya veremos qué pasa. Luego, a partir de aquí a ver qué pasa, porque esto ya genera un gran cambio, ¿no? Porque a lo mejor luego esa persona pues continúa siendo así, pero si tú no le haces caso, a ver, cuando alguien es un broncas, vamos a decirlo así en plan pueblo, si encuentra a alguien a quien no le ofende se va a buscar a otro, esto es de primero de, de broncas, digamos ¿eh? de, de primero de, de chulillo de... <risa> de calle ¿no? Eh, hay que buscar a alguien a quien le moleste la bronca y sea susceptible porque es que si no, no no hay risa, no hay gracia, no por dónde se buscará otro, y, pero al mismo tiempo también hay que marcar unos límites, poner unos límites. Pero yo creo que si tú mmm, miras a ti mismo, te miras a ti mismo y miras que puedes aprender, gran parte del trabajo pues ya, ya está hecho. ¿no?
0: Totalmente, verse La clave está un poco en eso, ¿no? en, en mirar tu parte y luego los demás, pues bueno. ¿Qué vas a hacer? No? A veces llega un punto que...
2: A los demás no les vamos a cambiar, eso está Exacto. claro. Esto, esto, esto es básico, hay que aceptarles como son. Y aceptarlos no significa llevártelos a casa, ni que te guste como son. Significa darse cuenta de que por más que tú quieras no van a cambiar, aceptas que son así y decides cómo actúas bien. tú, cómo te sientes tú, cómo gestionas tú tus emociones a partir de esa aceptación, de esa situación que no puedes cambiar.
0: Exacto. Así es, Mercedes. Pues eh, genial, fantástico final Gracias. para este capítulo. Gracias, como siempre, también por todo lo que aportas al, al debate. Es un placer, la verdad, eh, grabar estos capítulos. La verdad es que, bueno, pues eh, poco a poco vamos sumando ya. Y, pues bueno, ya superar los 50, a ver si, si llegamos a los 100. Ese sería nuestro objetivo, ya supongo, de cara al año que viene, porque ya, claro... Esto, cada semana uno, pues bueno, poco a poco va sumando, pero a ver si llegamos a los 100. Y nada, eh, antes de despedirme, pues como siempre solemos hacer, dar las gracias, sobre todo gratitud hacia todas estas personas que nos estáis escuchando en evox, en Spotify, en iTunes o viendo en el canal de YouTube y que nos apoyáis en las redes sociales cuando vamos publicando los capítulos, ponéis comentarios, luego os republicáis, luego compartís... Y pues bueno, eso pues nos da a nosotros un ¿no? los comentarios también, pues nos da esa sensación de que, de que bueno, de que está bien ¿no? compartir y, y debatir, porque al final debate, nosotros somos tres, pero en realidad es un debate con todo el mundo, ¿no? Y por eso nos gusta mucho que nos comentéis, y así pues, se genera más debate. Así que gracias por ello. Y ahora sí, nos despedimos, hasta la próxima semana. Un saludo.